0: Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o irmão Nel, chegando mais uma vez para fazermos né, o nosso habitual comentário sobre a Palavra de Deus, sobre o Evangelho. Desta vez, eu realmente vou fazer um comentário curto, né? Mas que vem para nós como sendo um, uma placa de alerta, um sinal de alerta, para que possamos observar e tirarmos algumas conclusões sobre o momento em que nós vivemos no mundo. O profeta é, Mois, ele, aliás, o profeta Abacuque, no capítulo 2 da sua profecia, o Senhor é, pede para que ele, dê uma ordem para que ele né, escreva uma visão e uma advertência em tábuas, mas com o seguinte objetivo, com mensagem muito clara para que as pessoas que passassem correndo pelo caminho pudessem ver, ler e entender como se fosse nos dias de hoje essas placas né, de outdoor na beira das rodovias em que passamos de carro ali, em altíssima velocidade mas conseguimos ver a mensagem ou a imagem e dentro dessa mesma ótica de alerta baseado nessa forma do Senhor também comunicar aos seus escolhidos, para que atentem para o que está acontecendo à sua volta, com suas palavras, através dos profetas. É que eu quero trazer um texto do Apocalipse para pararmos e pensar. Aliás, não vamos parar e pensar, já que a analogia foi feita com aquele que passa correndo né, pelo caminho, mas que consegue ver a mensagem. Então, apenas preste atenção, mesmo que você não diminua o ritmo né, das suas atividades do dia, mas preste atenção sobre um alerta para o que de fato está acontecendo no mundo de hoje. E para concluir se o que acontece não tem ligação com a atuação do mundo espiritual maligno. O Senhor Jesus, quando dá a visão profética do Apocalipse para João, na ilha de Pátimos, ele, no capítulo 9 da profecia do Apocalipse, ele traz, e aqui nós não vamos entrar né, na interpretação é, teológica, né, apocalíptica, é, do livro do Apocalipse não, não vamos entrar por aí mas é uma observação tão simples né, que não precisamos entrar no âmbito escatológico para compreendermos o que de fato acontece nos dias de hoje então é dito no capítulo 9 a partir do versículo 13 o seguinte o sexto anjo toca a trombeta o sexto anjo tocou a trombeta e eu ouvi uma voz que saía dos quatro chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo a esse anjo, solta os quatro anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates, anjos malignos. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para matar a terça parte dos homens na terra. O número dos exércitos, dos cavaleiros era de duzentos milhões. Eu ouvi seu número. Assim, vi os cavalos e seus cavaleiros os quais tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas três pradas foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas, pois o poder dos cavalos está em sua boca, em suas caudas, porque suas caudas são semelhantes a serpentes, pois têm cabeças e com elas causavam dano. Os demais homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar, os demônios e os ídolos de ouro e de prata, de bronze, de pedra e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus furtos. Sem ao menos passarmos perto do que seriam esses cavalos, cavaleiros, e essas é, performances todas alegóricas, é dito que haverá, neste momento, uma mortandade tal dentre a humanidade jamais vista na história mas que o detalhe é que os sobreviventes de todo esse horror, de todo esse terror, continuam obstinadamente na prática de suas idolatrias, negando a existência de um Deus Todo-Poderoso, se apegando a deuses formados pelo ego, e intenção e o desejo humano, forjados de qualquer matéria, não se arrependendo das suas violências, nem de suas maldades religiosas, feitiçaria, muito menos da sua permissividade sexual desenfreada e nem de seus roubos. Agora, eu pergunto, esse cenário de perversão, de permissividade luxuriosa, de roubaleira, de maquinações para defraudar indivíduos, sociedades, populações, nações inteiras, e essa religiosidade se espalhando cada vez mais, mundo afora, mas religiosidade essa sem o Deus revelado por Cristo? Esse momento, será que já não está existindo? Ou é algo que ainda vai existir no futuro? E essa praga ou essas pragas já não estão em escala crescente? Ou será que ainda esperaremos alguma outra praga no futuro? O Senhor busca nesse contexto apenas uma coisa. Não é que ninguém se torne num teólogo capaz de compreender tudo isso e ensinar os outros, não. Não é de alguém que pense em que essas doenças são de demônios, ou são biológicas, ou são fabricadas, ou são da natureza. Não. O que o Senhor busca com toda essa advertência está na palavra encontrada aqui no versículo 21. Após tudo isso acontecer, após de toda essa desgraça e terror, o homem continua sem se arrepender de seus homicídios, de suas feitiçarias, de sua permissividade sexual e de sua roubalheira. O que será que aguarda essa humanidade irretocável, irretratável, diante de Deus, sem misericórdia e com o coração cada vez mais obstinado em adentrar na negritude, na escuridão, nas trevas de uma existência sem Deus. Pare e pense. Parece que o inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. E ainda não nos atentamos para isso. E fechamos o coração. Estamos fazendo aquilo que a própria Escritura nos adverte. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Qual é a tua atitude na época em que vivemos? Será que a santidade é algo que já não interessa mais? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fique em paz. Até a próxima.